Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Brexit trycker närmare. Viktig omröstning ikväll i brittiska underhuset. Och inflationen vill inte ta fart varken i Sverige eller i USA. Det ska vi också prata om idag i ekonomistudion tisdag den 12 mars. Varmt välkomna och vi börjar som vanligt med att gå ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen för att höra vad som händer. Hur går det Emily? Jo, USA-börsen har öppnat eftersom att det är sommartid där och inte här ännu. Så det är en timme skillnad jämfört med vad det brukar vara. Öppnar i likt som det var igår. S&P 500 upp 0,2, Nasdaq 0,2 ungefär. Dow Jones tyngs fortsatt av Boeing som backar 3%. På Stockholmsbörsen annars OMX 30 strax under nollsträcket, OMX Pi strax över. Ja, det är mycket inflation idag, Emily. Vi ska prata Sverige strax, men även USAs inflation kom in för en stund sedan. Vad blev utfallet där? Utfallet där blev så mycket som 1,5 procent i februari jämfört med samma period i fjol. Jämfört med prognosen då på 1,6 procent. Från månad till månad så blev det en stigning på 0,2 procent i februari jämfört med januari. Den här statistiken fick liten effekt på räntorna. Den amerikanska tioåringen den stiger idag men det är marginellt, ligger på drygt 2,6 procent. Och dollarns insida försvagades något på den statistiken. Tack så mycket Emily. Och vi ska bara lite mer i dagens inflationssiffror och vi börjar med Sverige. KPI och KPIF steg båda 1,9% i årstakt i februari. Och det var lite lägre än estimatet för KPIF var de 2,0% och medan Riksbanken hade trott på 2,4%. Välkomna Elisabeth Koppelman och Viktor Munkhammar, makroanalytiker båda på SCB respektive DI. Tack. Vad säger ni? Blev Stefan Ingves besviken idag när han fick de här inflationssiffrorna? Ja. Det blev han nog. Sen blev han nog inte så besviken som den här skillnaden i utfallet jämfört med Riksbankens prognos var. Därför att Riksbankens prognos gjordes ju innan man fick utfallet för januari-inflationen som var en riktig kalldusch för Riksbanken. Så den effekten ligger ju kvar här. Men visst var en besvikelse för Ingves att inte inflationen liksom lyckades krypa tillbaka upp på målet igen. Vad var det som drog ner inflationen under förväntan, Viktor? Framförallt var väl det som inte drog upp inflationen så kanske intressant att det här, den här jätteförsvagningen av kronan framförallt i år men även under fjolåret att inte det slår igenom i den importerade inflationen. Det är nästan lite, lite konstigt att det inte märks. Vi såg lite på matpriserna nu till slut mm. eh, här i, i februari men, men att kronan svaghet inte slår igenom mer än den gör. Sen kan man säga att det finns en annan effekt också och det har att göra med priserna på resor. Och där verkar det ha skett en ändring i Statistiska centralbyrån hanterar de här. Ja, de har ökat antalet destinationer som de mäter till va? och det har på något sätt haft ja, det det slog igenom, Och det slog igenom i januari och det verkar som det kommer att fortsätta att slå igenom och det under hela året. Hållit tillbaka ja, och det kommer nog att hålla tillbaka inflationen under hela året. Så det, det, där, det kommer inte att slå tillbaka som det har gjort tidigare. Så det där blir jobbigt för Riksbanken ett bra tag framöver. Nu har vi grafen på kronan under dagen här men kanske vi kan lägga på den som är från årsskiftet för där har ju just den effekten talar om. Jag tror kronan har gått från 10.15 mm. ungefär vid årsskiftet mot euron till 10.60 idag nästan. Mm. Mm. Och varför syns inte de här inflationssiffrorna? Det är en ganska dramatisk försvagning. 
Alltså den här, det som har hänt i år kanske är lite, det är lite ledtider när det slår ja. igenom. Men även om det inte var en lika dramatisk kronförsvagning under fjolåret så har ju ändå kronan successivt tappat. Och man kan blicka ännu längre tillbaka än så. Det har ju varit Riksbankens livboj att, att liksom den importerade inflationen har i viss mån kompenserat. Men genomslaget är mindre än man skulle kunna tro. Men som sagt, lite upp på matpriserna nu då, som ju många har pratat om, inte minst efter torkan i, i somras. Men generellt har det varit en, ett svagare genomslag än, än jag tror de flesta, inklusive Riksbanken. Om ligger kvar med. på de här nivåerna då, kommer det, bo, det översättas bo, högre inflation? Det borde ju så småningom få ett visst genomslag. Men, men det är ju så. Det verkar väldigt jobbigt för handeln att få igenom ökade importpriser. Så då, I det meningen kan man ju säga att Riksbanken, när man talar om att det här den politik man bedriver, att det här hjälper ekonomin därför att en, en, en svag krona hjälper exportföretagen. Men, men det innebär ju också ett problem för inhemska företag, till exempel detaljhandeln. Vi kan väl lägga på den där krongrafen som var för dagen också, för kronan försvagades även efter beskedet om inflationssiffrorna som kom i morse alltså. Och där har vi den och då ser vi en ganska dramatisk försvagning under eftermiddagen. Jag ska säga det också att alla grafer som vi pratar om här de finns på vårt Twitterkonto sen för de som lyssnar på podden och vill titta på dem. Vad säger ni? Varför försvagades kronan under dagen? Det var att inflationen var mycket lägre än väntat men som Elisabeth var inne på vi såg en större effekt när januari-statistiken kom och det här, det här hängde lite med från januari men man kan också liksom Vidga perspektivet lite om man tittar på de fem senaste månaderna så är det fyra gånger har mm. Riksbankens prognos missat. En gång har det varit och då var det en prick på för december. Så att ser man ett halvår tillbaka så verkar det som av någon anledning så igen överskattar de inflationen. Och det är ju inte utan att man börjar undra lite, är det någonting, är det någonting som händer i ekonomin som inte fångas upp av Riksbankens modeller om man nu struntar i den här omvikningen i Ari som hängde med in i februari. Men, men det, är ju, det verkar ju vara någonting som de inte riktigt. Ja, men vi har vi Nej, men jag skulle säga också Nej, men jag skulle säga att rent generellt så även i omvärldsmiljön så ja, är, är ju inflationstrycket fortfarande väldigt lågt. Så att vi har låga prissökningar överallt. Men en sak som skulle kunna vara är det här vi var inne på att kronan inte slår igenom, alltså den svaga valutan inte slår igenom på samma sätt som kanske ligger i modellerna och som den väl har gjort historiskt. Det är no- no- någonting annorlunda där kan man väl, om man bara spekulerar fritt, att det är så lätt att jämföra priser på internet exempelvis. Mm. Så att även om man har fått dyrare import så går det ändå inte att sälja sina spadar till 3% högre pris eller, eller vad det nu handlar om. Jag pratade med en vinimportör i helgen. Han sa att de har jättejobbigt. Det är ju såklart det är inköp i euro och dollar. Men varför så höjer han inte priserna? Ja, just när det gäller vin är det tydligen så jag då lärt mig att går man över till nästa tiotal så hamnar man på en helt annan plats på systembolaget Aha, och där okay. är konkurrensen mycket tuffare så att han hade något 79 kronors vin som tydligen var stort som de absolut inte ville höra det liksom 80 till 89 ja. kronors intervall. Men även för andra importörer tror jag det, det här kan vara svårt. Tuff global konkurrens, tuff mm. konkurrens från eh, internethandeln. Prispress. Hörrni, vad innebär då det här för Riksbanken? Blir det en höjning i höst eller? Vad säger du Elisabeth? Nej, Nej säger det, du. det blir det inte. Eh, och sen är det bara frågan om när, när Riksbanken i så fall kastar in handduken eh, för detta. Eh, de kommer ju behöva revidera ner sin inflationsprognos redan i april. Så frågan är då om de kommer att flytta fram. Om de kommer att göra samma sak som ECB som ju eh, häromveckan... Eh, Medgav att nej, det blir ingen höjning i år utan, utan den kommer tidigast. 
nästa år. Men viktigt är ju också liksom vad Riksbanken väljer att fokusera på. Nu märker vi att man har försökt att vidga perspektivet och tala mer om tillväxt, tala mer framförallt om resursutnyttjande och arbetsmarknad och tona ner inflationen. Och man börjar säga att det kanske inte är så viktigt att inflationen är på exakt 2%. Är för att flytta fokus för ja, att skapa utrymme för man, den här Man kan tycka att de kunde ha gjort det här, den här omsvängningen tidigare. Men, men sen är ju frågan om var går den här smärtgränsen? Det är en sak om inflationen är ett par tiondelar under, under målet. Men hur stor avvikelse kommer man egentligen att acceptera? Viktor, vad säger du? du ja, har eftersom Elisabeth sa nej så måste väl jag säga ja, ja då. Eller åtminstone liksom argumentera för varför de skulle kunna göra det. Jag tror att de verkar väldigt, väldigt sugna på att få upp eh, räntan till noll i alla fall. Mm. Men om man tittar på höjningen de gjorde i december. Bara om man tittar på datan de hade tillgänglig då så fanns det egentligen inte någon anledning att höja räntan. Men de hade sagt att de skulle det, de ville göra det. Så att visst, det, det blir ju mindre sannolikt för varje månad vi får med inflation under målet. För varje månad vi får med svagare konjunkturdata. För varje gång en stor jätte som nu senast ECB säger att nej vi väntar med det här. Nu kommer det ju räntebesked från Fed här nästa vecka men där väntar ju ingen att de ska göra något heller här. Så att visst det blir svårare och svårare men de verkar ju väldigt väldigt sugna på att du få upp den till noll. Du tror en höjning av principiella skäl? Ja men är. nästan lite så. Bort från krispolitiken ja, tänker un- jag, Ungefär så tänker jag. Jag tycker det, det är så snacket går också ja. om man läser protokollen. Å andra sidan. De är också noga med att det, det är datastyrt. Det är utfallsdata som, som ska styra om att titta på Skingsle exempelvis. Ja. Så att det blir svårt för dem. Men, men i alla fall för att säga emot Elisabeth. Nej, men det, ja. <laughs> Vad tror du Elisabeth? Nej, men jag, jag tror att de väntar till nästa år. Men, men om de inte så att säga, ändrar sitt synsätt rejält. Och, och, och hittills är jag inte övertygad om det faktiskt. Att, jag tycker inte retoriken tyder på att de är beredda att göra en sån stor helomvändning från hur de agerat tidigare. Hörrni, vi ska prata lite USA-inflation också. Det kom in siffror här för en liten stund sen som Emelie ju berättade om. Inte så intressanta tyckte ni. Varför inte, Viktor? Ja, nej men de är intressanta. Det är inte så. Men, men det som Federal Reserve framförallt tittar på är det så kallade core PCI-måttet. Det var inte det vi, vi, vi fick idag. Men det här är, ju en, det är absolut en vägledning om vart pristrycket är på väg i USA. Så att vi... De har ju aningen lägre. Ja, nej, men, ja, men det, det, de inflationssiffror som har kommit in på senaste tiden har väl varit lite åt det låga hållet. Så vi ser inga övertygade eh, tecken på att inflationen är på väg att dra iväg. Eh, den är väl ungefär där Fed vill ha det, men frågan är, behöver, man vara, behöver Fed vara orolig för att det skulle vara någon acceleration framöver? Nej. Förmodligen inte utan man är nog mer fokuserad på hur tillväxten i ekonomin utvecklas. Och där får man ju lite olika signaler i data. Vi fick en, en sysselsättningssiffra här om veckan som var väldigt svag. Å andra sidan då lite mer tecken på att lönerna ökar, ökar snabbare. Även om vi ännu inte har sett några stora tecken på det. Lite mer löneacceleration borde ju så småningom slå igenom också i, i högre inflation. Men, men det går väldigt långsamt. Men de kan fortsätta på sitt duvaktiga just nu kan de vara Just nu kan byggnaderna. Utskapet från Fed att det är, det, är, det är räntepaus att vänta och se och det är nog vad som kommer gälla för åtminstone de kommande två månaderna. Tack så mycket Elisabeth Koppelman för du var med oss. Viktor Munkhammar du stannar kvar. Okay. Vi ska strax prata Brexit. Det är en ödesvecka nämligen för både Brexit och den brittiska regeringen. Och ikväll är det dags för ännu en Brexit-omröstning i det brittiska underhuset. Emily Lundgren och Alexandra Lettefors reder ut förutsättningarna. Den 15 januari röstade Theresa Mays brexitavtal ner i parlamentet. Något som beskrivits som ett historiskt nederlag. I believe it is my duty to deliver on the British people's instruction to leave the European Union. And I intend to do so. 
Sedan dess har underhuset skakats av oroligheter. Sjukparlamentariker för Labour har hoppat av partiet i protest och bildat en egen oberoende grupp som nu dessutom fått förstärkning av tre politiker som lämnat premiärminister Mays parti Tories. Theresa Mays största utmaning är det så kallade backstop, nödlösningen för Nordirland som skulle kunna innebära att Storbritannien hålls kvar i ett gemensamt tullområde med EU utan möjlighet att själva avgöra hur länge. EU har hittills sagt blankt nej till en omförhandling av själva avtalet men säger sig vara öppna för ändringar i det bihängande politiska deklarationen om framtida relationen med landet. Efter att Brexit-förslaget röstades ner för knappt två månader sedan den 15 januari har turerna varit många mellan Storbritannien och EU med förhandlingar och utspel men konkret har ytterst lite ändrats. Theresa May, så kallade plan B som nu ligger på bordet sägs vara så likt det föregående förslaget att parlamentet i princip röstar om samma förslag. Så låter det åtminstone från hennes kritiker. Men sista minuten förhandlingar fortsätter att ske mellan mig och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Strasbourg. BBC rapporterade den 11 mars, dagen innan omröstningen, att mig och Juncker förväntades diskutera ett paket och ett gemensamt uttalande om att det så kallade backstoppet bara skulle vara tillfälligt och att ambitionen är att nå ett frihandelsavtal mellan parterna. Det skulle kunna få de brittiska parlamentarikerna att stödja Mays förslag. Om förslaget röstas ner även denna gång händer följande. På onsdag den 13 mars ska parlamentet rösta om Storbritannien ska lämna EU den 29 mars utan ett avtal. Om parlamentet röstar nej även till det så sker en omröstning senast den 14 mars om man ska be EU om en förlängning och därmed inte lämna unionen den 29. Theresa May har hela tiden sagt att en förlängning inte ska ske och att Storbritannien ska lämna unionen på utsatt tid. Men... Klockan tickar och ännu ser utfallet väldigt ovist ut. Mm, då säger jag välkommen till Henrik von Sydow, chefstrateg på Carnegie och Viktor Munkhammar, vår makroanalytiker, sitter kvar i studion. Ja, vad säger du Henrik? Vad kommer hända ikväll nu? Ikväll smäller det. Ikväll smäller <laughs> tanken då? Eller, eller inte. Nej, alltså det är faktiskt då ett tilltagande eh, noteringar under dagen här från flera parlamentariker som kräver faktiskt bordläggning då. Eh, 24 timmar att omröstning flyttas framåt. Det var ju mitt i natten egentligen som man fick de här tilläggsdokumenten då till avtalet som man nu har att ta ställning till. Så eventuellt skjuts omröstningen upp. Det kanske inte blir något av. Nej, antiklimax. Antiklimax i, 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 i så fall. Men som sagt, oavsett detta. Men oavsett oavsett detta, detta, om det blir en omröstning. Ja, det, 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 det är en brant uppförsbacke för Theresa May, eh, verkligen. Alltså, hon fick ju en stor förlust som vi hörde inslaget i december, det var 230 ledamöter då. Eh, Magiska talet nu är ju 116 ledamöter som hon behöver få stöd av som ansluter till avtalet. Hon riktar in sig på de 118 torrledamöterna och de 10 DUP-ledamöterna, det nordländska samarbetspartiets ledamöter som hon då försöker få över på sin sida. Eh, ja, det är en uppförsbacke. Hon har ju inte fått stöd under dagen. Det var ju ett viktigt test att titta på under dagen. Det här utlåtandet då från den höga juridiska rådgivaren till den brittiska regeringen, Geoffrey Cox, som ju då ja, inte riktigt pekar på att det som är tilläggsdokument garanterar någon nödutgång för britterna från den här nordländska nödlösningen. Då. Så att det var definitivt ett bakslag för Theresa May, som sagt uppförsbacke. En ja. utmaning verkligen. Ja. Vad säger du, Viktor? Blir det någon brexit överhuvudtaget? Eller... 
skjuter de upp det här i all oändlighet. Och vilken färgform eller... Vad ska man säga? Nej, men som vi såg inslaget som vi har hört både nu här, Henrik och tidigare, det är ju väldigt, väldigt ovist Men om man ska gissa någonting så är det väl kanske att det blir någon slags förlängning. Alltså att de både säger nej till avtalet och säger nej till Brexit, men då ja till att be om en tidsfrist som väl EU med största sannolikhet kommer att ge dem och så nya tag då. Efter det... Det är huvudscenariot jag tänker. Huvudscenariot. Huvudscenariot det, det är min gissning. Nej. Och den är väl lika bra eller dålig som någon annan kanske. Ja. Det alternativet ligger i varje fall på borden. Jag tror att viktigt att titta på ikväll. Det är ja, om ett huvudscenariot som mig får stryk igen. Mm. Hur stor blir den förlusten? Alltså är det en väldigt stor förlust för mig igen i parlamentet ikväll. Då är det besvärligt. Då förlorar hennes auktoritet och legitimitet som både premiärminister och ledare ytterligare. Skulle hon kunna pressas ut? Alltså det, det, är spek- det, det, det är ett scenario som inte går att utesluta. Det, det har varit en diskussion under dagen att mig vill sätta sin egen premiärministerpost på spel i detta och är beredd att offra sig själv för att, då, så att säga, få ett ytterligare stöd faktiskt från brexitörer här. Och det här tror jag är besvärligt utifrån ett investeringsperspektiv om vi också blir in i en ytterligare osäkerhet eh, om så att säga, som sammanhållningen i den brittiska regeringen. Det står faktiskt på spel i omröstningen. Kan det bli en ny folkomröstning där pratas lite om det? Vad säger du, Victor? Ja, det kan det bli. Eh, absolut. Eh, till, för några veckor sedan så lät det ju till och med som att det höll på att verkligen segla upp som ett alternativ när, när Labour-partiet ju drev den linjen lite mer tydligt. Nu verkar de ha backat lite på det eh, igen. Men visst, eh, visst skulle det kunna bli det. Eh, jag menar, det är inget de hinner med innan den 29 mars direkt. Nej. Men det skulle ju vara en sån, sån förlängning. Men tror du det kanske i så fall att det blir något typ av nyval? Om, eh, det är nog det som sport. Labour främst vill se. Ja, precis. Det är ju de, det är, det är de, de fikar efter. Mm. Så att säga. Men, men alla möjligheter finns ju. Vi ska komma tillbaka till er strax. Men först ska vi ta och lyssna på Peter Sandberg som är chef för Svenska Handelskammaren i London. Jag pratade med honom tidigare idag och frågade efter hans huvudscenario. Blir det ett brexit överhuvudtaget? Så som det ser ut nu så är väl chanserna högre för att eh, premiärministern ska få igenom sin deal än vad den var eh, igår. Eh, men jag, jag tror inte det är någon som vågar förutsäga huruvida det blir ett brexit eh, eh, avgjort idag och med en exit den 29 mars. Det, det är alldeles för svårt att säga. Jag, jag personligen tycker själv att det lutar mot att det blir ett, ett avtal på sikt. Man har gjort närmande som indikerar på att man är nära att komma till en lösning. Men du vet att det har gått upp och ner så mycket under det senaste året och bara under de senaste sex månaderna. Att det, det är inte många som vågar sticka ut hakan och gissa. Och du vet inte riktigt i vilken form det blir Brexit då och då vet du naturligtvis inte heller när det blir eller vågar gissa det heller. Nej, alltså om, om det motförmodligen skulle gå igenom ikväll eller om det blir ytterligare någon förskjutning så om det blir en Brexit som är ordnad så att säga så finns det, det mesta tyder ju på att det fortfarande bara kommer att bli ett par månaders förlängning eh, max. Det är ingen som vill dö ut på det så att säga. Det skulle bli längre än så så lutar vi emot att det kanske skulle kunna bli en folkomröstning istället. Men det är så svårt att allting är uppe i luften som ni vet. Just det. Du, hur förbereder sig era medlemmar för det här då? Detta ovissa? Ja, alltså det är ju en mardrömsscenario för företagen som befinner sig i eh, Storbritannien i förberedelserna. Eh, är man ett stort företag så har man ju naturligtvis... Eh, 
planerat under en längre tid och, och scenarioplanerat för, för olika utfall. Men det är klart att även scenarioplaneringen innebär att man någon gång måste trycka på knappen. Och just nu så är det ju väldigt svårt att trycka på knappen för man vet inte att de kommer att hända om två, tre veckor redan. Så det är en väldigt unik situation. Jag har aldrig varit med om något liknande. Men företagen i somliga sektorer gör mig väldigt stora förändringar i sin organisation. Och i somliga så har man kunnat vara betydligt mer avvaktande återhållsam. För man kanske har en situation där man kan ta en större lagringång eller någonting för att vädra ut det här. Man hoppas att det kommer att ske en lösning snart. Kan du ge några exempel på konkreta åtgärder som vi tas? Ja, vi brukar säga att de två av de största är väl, är väl de åtgärder som AstraZeneca har fått investera väldigt mycket i en no deal-scenario. Läkemedelsindustrin är ju särskilt känslig om en liv och död att göra. Handelsbanken är väl också ett bra exempel där man har satt upp en, en brittisk bank. Man har fått gå väldigt långt så att säga i, i sin planering. Sen finns det många bolag på andra sidan som, som är lite mer avvaktande. Och sen är det ju väldigt stor skillnad också. Det ska man inte glömma mellan stora bolag och små bolag. Är du en SMI så har du inte nödvändigtvis de resurserna att, att scenarioplanera. Vilket gör att man under en längre tid har väntat på att få någon typ av klartecken från politiskt håll vart man är på väg för att man då snabbt ska kunna trycka på knapparna. Hur de ligger just nu, det är väldigt svårt att säga och det tror jag är väldigt olika från företag till företag. Så förbered man in. Du pratar om resurser här. Kan man säga något om vad kostar de här förberedelserna? <laughs> det kan jag inte svara på men det är klart att det är enorma pengar. I AstraZenecas fall så är det ju i, i mång, mång miljonklassen så att säga. Är du ett mindre företag så är det klart att procentuellt så måste du lägga väldigt mycket tid och måste kanske använda dig av legal consultants och så vidare. Vilket är en stor kostnad för dig som ett mindre företag också. Men vissa är det stora kostnader, men den största kostnaden egentligen är ju den brist på investering som man gör. Det vill säga man har kanske avvaktat med investeringar under de senaste 12, eller 12 månaderna eller två år. Men också man, man fortsätter kanske att inte trycka på knappen för investeringar och den kostnaden är ju stor. Men jag tror nog att om det blir ett avtal nu så tror jag nog att många kommer att trycka på knappen. Och förhoppningsvis så blir det något positivt av det. Jag antar att ni blir kontaktade av många företag. Vad ger ni för råd till dem? Det är ju att se över sitt eget hus helt enkelt och, och tänka på hur man är exponerad eh, om det rör sig om ett avtalslöst utträde eller om det blir ett avtal eller eh, om det blir en förlängd tid av oro och hur påverkar det ens eh, supply chains eller distributionskedjor och så vidare. Eh, för många så är ju människor en, ett eh, problem, det vill säga att man kanske avvaktar med att anställa människor för man vet inte eh, i vilken situation man anställer en person om du tar in någon från Europa. Vad innebär det när det gäller arbetstillstånd och liknande? Så det är, det är bara att se över sitt eget hus helt enkelt. Man har varje företag har sin specifika och unika exponering gentemot en potentiell Brexit. Ja, Henrik från Sydav och Viktor Munkammar här i studion. Vi hörde Peter Sandberg berätta att de svenska företagen förbereder sig så gott det går för Brexit. Hur förbereder sig investerarna, Henrik skulle du säga? Min bild är faktiskt att bolagen jobbar mer intensivt med förberedelser än investerare. Marknaden har tagit relativt lugnt på den ganska allvarliga situation som ändå, ändå råder. Så bolagen 
tycker jag jobbar mer intensivt med förberedelser. Det, det är investerare som ett kollektiv nu då. Eh, marknaden när man pratar om det, det de naturligtvis hoppas på det här. Det är ju, ja, ett positivt scenario skulle ju förstås vara att det i veckan då eller ikväll blir ett stöd för mig. Så avtal, det skulle vara positivt för europeiska börser, positivt för Stockholmsbörsen, definitivt positivt för pundet verkligen. Eh, man tittar på så... pundet, jag tror vi har en mm. graf på det. Eh, och då ser man ju det att eh, ja, vi har en... Ja, det är idag bara. Då följer pundet tillbaka då efter den här nyheten. Men om man går tillbaka till Brexit-omröstningen 2016 så, var, så ligger ju faktiskt pundet idag ungefär på den nivå som det gjorde någon månad efter omröstningen. Det var ju stort ras direkt efter det. Precis. Och, sen har det, och senaste tiden har det faktiskt stärkt. Och varför har det inte fallit, fortsatt att falla efter det? Alltså, jag tror att det som marknaden som kollektiv förväntar sig är ändå fortfarande att det blir någon typ av ordnad Brexit. Det är väl det som ligger där. Det skulle säkert bli ett litet lättnadsrally om det blir så. Men det lättnadsrallyt tror jag skulle vara mindre än det raset som skulle bli om det blir en Brexit utan avtal. Det är min bedömning av hur marknaden ser på att det troligaste är att man räknar med att det blir... Någon typ av ordnat utträde, antingen nu den 29, därför att exempelvis med att Mejs avtal får, får liksom majoritet. Eller att det blir en, en att det skjuts upp lite 24 maj, ett sånt datum som det har pratats om att Mejs skulle ha bett om respit till, men det är inget som har bekräftats. Londonbörsen har inte heller klappat ihop, varför inte Henrik? Nej, men, ja... Det finns ju ändå en punktförsågning i korten som kan ha varit positivt då för, för Londonbörsen. Jag tror att den stora utmaningen som investerare ska vara uppmärksamma på det är ju så att säga, som det vi ser har fallit under den här perioden sedan folkomröstningen. Det är ju investeringen i de brittiska bolagen. Om du jämför både med det historiska snittet i Storbritannien och om du jämför med jämförbara länder så, så ligger de klart under det snittet. Det, det tror jag kan vara ett långsiktigt problem för konkurrenskraften i brittisk ekonomi. Så det, det ska man uppmärksamma i detta. Vad gör du för råd till investerare? Eh, ja, utgår från att det blir eh, en eh, kaotisk politisk process nu fram eh, de veckor som vi har framför oss här. Vi har ett toppmöte i, i Bryssel nästa vecka. Utredsdatumet är ju den 29. Ja, vi får se hur det faller ut i veckan, men vi ska inte utesluta att det kommer bli någon, en sista, kanske en tredje omröstning mycket nära utredesdatumet. Så att jag utgår från att det blir en. en, en, en Ska man ha sig borta från brittiska investeringar? Ja, det, är, det här är råd som vi ger speciellt. Det finns ju de som också ser köplägen i detta. Men det är, det är möjligen för en våghals. Men visst är det som, som Henrik säger, menar, man kan prata om hur börsen rör sig vissa dagar eller veckor eller år till och med. Eller valutakurser och sånt. Men, men, men det här är ju någonting som kommer påverka Storbritannien i liksom, inte bara tio år utan mer. Om, om det, och, och det är det perspektivet man kanske ska ha på. Det är lite svårare att liksom, fånga upp i de här ögonblicksbilderna. Men att mm. en långsammare tillväxt än det annars hade varit... Och även för jag menar, det är inte bara britterna som drabbas, det är resten av EU också. Det här är ju en jätteekonomi, eh, jätteviktig ekonomi för Sverige. Så att en, en, en allmänt trögare utveckling än vi annars eh, hade haft under lång tid. Tack så mycket Henrik von Sydow, en världsstrateg på Carnegie och Viktor Munkhammar, makroanalytiker på DI. Och ikväll klockan 18 då direkt sänder DTV-omröstningen i underhuset och vi är med gäster och experter och sändningen kommer att fortgå tills vi får ett resultat. Om det nu blir en omröstning, för det har vi fått lära oss här nu att det kanske inte ens blir en omröstning ikväll. Så med det då ska vi gå över till vår sista punkt som är dagens siffra och den är 150 
Och det är så många plan av typen Boeing 737 Max 8 som står på marken sedan bland annat Kina, Singapore, Australien, Indonesien, Etiopien och nu Storbritannien har belagt planet med flygförbud efter helgens olycka utanför Addis Abeba. Norwegian har också slutat använda planen tillfälligt och totalt har det tillverkats 364 flygplan av modellen. Det var allt för idag. Missa inte nyheterna klockan tre, därefter Closing Bell 15.20 och sen då vår extra sändning klockan 18 med anledning av Brexit-omröstningen. Tack för idag och hej då!